anbefale. Hej och hjärtligt välkommen till Nacken uke och nya filekast med Fale. Dag har vi fått med oss Si, fjor, satt vel egentlig Norges rekord, i hvert fall buskerekord i antall overganger i fjor. 84 overganger greide jeg å telle meg til fra januar, 1. januar 2019 til 1. november 2019. Så stod det in og ut. Du stod vel for tre av dem alene, Al? Kosmanners, er det ikke det som viser opp deg? Jo, men jeg gjør det. Det var veldig interessant, det. Jeg vil jo si klubbnomade, men det er, det er vel andre ord som kanskje dukker opp som vi ikke nevner på podcast. Som, <laughs> helt ikke, Dans. Helt ikke. Nei da. Eh, så vi også med, altså, det var jo litt turbulent i stedet bare i fjor med alle disse man rikket ned fra fjerde divisjon, mange spillere inn og ut, noen var der et par ganger også i løpet av, av sesongen. Eh, Så var det mange som trykte at det ikke ble noe A-lag på Steinberg i 2020, men Aram Mirkani? Nei. Jo, det er riktig det. Åh, nydelig. Ny trener, sportslig leder, eller hva? Både hovedtrener og sportlig leder i Steinberg. Ah. Ja, hvorfor? Altså, verden ligger for dine føtter, og du ender opp i Steinberg. Hva, hva, hva gikk galt? Nej, det som er bra er at... Jeg elsker utfordringer og så på Steinberg som en utfordring som er til hva jeg var ute etter utgangspunktet. Ta over et lag som egentlig ikke er et lag på en måte, som har behov for en trener som kan hjelpe å bygge opp det. For alt handler om utvikling og ha de riktige personer på plass da. Man skal jo selvfølgelig trekke fra her at når det som skjedde på Steinberg var selvfølgelig at mange av de sentrale spillerne i 2018-sesongen forsvant, altså, så kan man diskutere, altså de gick i hvert fall bort och då måtte man hente in ett nytt dag och så blev man släppt man lite grann med det och så släppt man och fyll upp ett B-lag som också är er en del av de övergångarna självklart som vi fläpper lite grann med men men de alla skönt vilken väg det bar och det, det var ju lite sån desperation där och man måste väl bygga upp en helt ny kultur på Steinberg man inte det ja det måste man inte bara kultur man måste bygga hela laget fra scratch egentligen och bygga ett lag fra scratch det är det är er Og det var jo en av grunnene til at jeg gikk inn i Steinberg. Så var jeg jo så heldig å få meg blant annet Alen, som man kan kalle en potet i laget. Han er både litt, litt treder, er med litt på det sportslige, og samtidig som er en spiller som er høylig ut på banen, som gjør at det er de type spillere vi har på utkikk etter. Da. En spiller som kan sette sitt preg på de andre, for å kunne bygge den nye kulturen i Steinberg, blant annet. Det er en god garderobekultur, det er alfa og omega. Det sosiale er viktig for en hver seniorlag. Ikke seniorlag bare, men barnelag også. Har man ikke det socialt, så er det ikke gøy å spille fotball. Det er tross alt breddefotball, man skal ha det gøy på banen. Vi spiller ikke fotball med millionkontrakter. Vi er ikke Slatan eller Solskjær. Nei, det er helt enig. Det, det stemmer. Det bygger den kulturen, det er veldig viktig. Men... Jeg var jo gleden av å se deg spille et par sjuende divisjonskamper for, der du hadde bra frisparkfot, men det, det tider virket litt treg, ville i hvert fall kanskje Jan Vidar Strømskott si når... Det, det, det kan jeg tykke si per dags dato også, at det er veldig treg på. Det, nei, etter jeg røyk Akillesen så kom kiloene veldig fort også, og da har jeg ikke klart å bli kvitt igjen nå, men jobbet med sakene også. Det blir litt sånn som Steinberg svar på Florim Sulei da, er det det vi... Florim er, er en spiller som jeg hadde aldrig kunnet av respekt sammenlignet meg mot han, han er, Det er helt sjanseløst, han er ufattelig god med ball og har ufattelig godt blikk så, Det er et bra tilslag på kula da Nei, ja. jeg har vært så heldig å spille med han, så han er en veldig dyktig spiller Men det er jo... Um du var jo litt fram og tilbake. Hvorfor nå velger liksom Steinberg eh, var som... Nei, jeg var jo i starten av 2019-sesongen, så var jeg der. Men så blev det uenigheter med treneren og et par av spillerne, og da tenkte jeg da er det bedre at jeg trekker mig ut. Og så hade jeg snakket med Jan Vidar da, og han ønsket at jeg kunne komme og hjelpe til. Så prøvde jeg på det, og det gikk greit, og så begynte jeg å få skader av, av vekt, og da er det ikke noe moro å spille noe mer. Så vi får se i år. Det blir interessant. Blir det noe til hestekul da? Eller på ja, det blir noe. Spesialopplegg og... 
Ja, bare legge opp, så skal jeg treffe dig. Ja, bare legge opp, ja. Nei, det var jo en grund til at når Alan tog kontakt, vi var interessert i det, i forhold til de lederegenskapene han har. Det er en klart legerskikkelse i troppen sammen med Alexis Skajembe. Det er to gode lederpar som faktisk preger godt på treningen, som gjør at de andre viser stor respekt for dem. Men det er viktig av lederskikkelse å ha det. Vi har selvfølgelig flere lederskikkelser i den nye troppen vi har satt sammen, men de er ikke i den alderen der de kan ta ansvar for et seniorlag. Da. De kunne kanskje ha tatt ansvar for et juniorlag i forhold til alderen de er i. Da. For at, som jeg sa til deg i telefonen i går, vi satser ondt, og vi satser for de neste fem årene. Vi satser ikke for å bare ha lag resten av sesongen, sånn som de gjorde blant annet i fjor. Det er ikke vits i det hele tatt. Skal man bygge lag, så man bygger lag over tid. Da får man gode laguttale, gode bredde laguttale. Ja, for det var jo kanskje, dette er jo noe ikke dere har ansvaret for, sånn sett, men mange stusser jo når man da har valgt å trekke et annet lag, i stedet for kanskje valgt å trekke første laget, også liksom, men i og med at det var såpass stor utlyftning på det. Men, men du har jo også fortid som forholdsvis habil fotballspiller. Du har jo vært innom både Åsia og... Ja, vært innom, tror jeg, de fleste lagene i Buskru. Det er litt flaut å si, egentlig, men det har vært innom de fleste, ja. Men... Så länge jag älskar att spela fotboll så syns det är bara fett. Egentligen. Det är liksom där du och så Markus Eliassen är liksom sån går liksom <laughs> Ja, det är Nej, men det är sån jag vet inte efter jag förlot Åsia då. Så Åsia har liksom varit barnomsklubben min sen jag var 20 år och alltid haft en garderobbestämning, alltid känt alla gutta. Och så när du går bort från det så blir det lite annorlunda och det det påverkar också hur du spelar i andra klubbar. Men du har jo sett mange klubber Bakgrunnen din for så vidt Nej, bakgrunnen er Jeg spilte jo aktiv fotball til jeg var 19 år Før jeg røyk korsbomme Og da fikk jeg beskjed av legen Om jeg ønsket å sitte i rullestol og spille fotball Så, så er ingen Ingen av delene Jeg vil heller beholde veinet mitt Så da valgte jeg å slutte som aktiv fotballspiller Jeg er med noe på treningene Men det går veldig, veldig tregt Så det er ikke noe å se opp til For de som hvis Det er noen som ønsker å se meg spille Det tror jeg ikke det var lyst til Du har laft da, spiller jo med Har jo protese Fikk jo mange kamper i elitserien Det burde ikke kanskje gitt opp Men det er vel Hvor er klubber der du kom bakgrunn Nei, jeg kommer Opprinnelig så er jeg fra Kristiansund Ja Altså Kristiansund Ballklubb, så har jeg spilt for Frei fotballklubben Nordland Idrettslag. Spilt både i fjerde og femte divisjon med dem, og det er det høyeste jeg har spilt. Ja. Som uh, trener så har jeg vært innom uh, nok med klubber. Noen av dem har vært uh, kortsiktige løsninger i forhold til å være med å sette sammen lag. Og noen av dem har vært litt mer langsiktige. Så uh, første klubben i Drammen var faktisk Fjell Sportsklubb, gamle Marienlis fotballklubb. Ja. Så startet vi der når jeg flyttet hit, og så... Uh, var det en sesong i Mjøndalen. Så var jeg en halv sesong oppe i Konnerud, før jeg begynte å jobbe veldig mye. Da jobbet jeg i Ekspert, som heter Power i dag. Og da var det en god ja, 3-4 år der jeg jobbet ekstremt mye. Var med å bygge nye butikker, blant annet. Og. Så da ble jeg valget å slutte med trenergjerningen, før jeg kom tilbake skikkelig og giftet mig i 2017 her i Drammen, og var en halv sesong i Vikersund, før jeg startet Viken fotballutvikling. Ja, for det er jo også at du har en talentfabrikk, blir det det vi... <laughs> Viken fotballakademi, er det det som er... Eller fotballutvikling, er det vel kanskje... Ja, det er Viken fotballutvikling. Ja, man har jo disse akademiene, hvor det er klart det er en veldig... Blir ofte beskyldt av for å være for de rike, altså for de som har penger i midler, og sånn der... Viken fotballutvikling... Hos Viken så er regelen veldig enkelt. Har du råd til å betale, så betaler du. Har du ikke råd til å betale, så kommer det inn gratis. Altså den lavintekstherskelen da. Ja. Vi har egne sponsorer som sponsorer gjerne de spillerne som ikke har de pengene til å betale. Så får det til å gå rundt. Da største kostnaden vi har er jo trenere og baneleie. Og spesielt nå på vinteren, leie en bane koster fort 15-1600 kroner i timen. Så skal man ha en timers trening, så er man fort opp i 3000 kroner. Og da er man avhengig av litt sponsorer. Så vi har blant annet blitt sponset en... God del fra Dugnadstoppen, et bergensbasert Dugnadsselskap, som holdt med Dugnad mot idrettslag, så de har vært med å sponse veldig godt i det siste. Som har gjort at det får, det får til å gå rundt. Vi har blant annet stiftet en forening rundt det, for det er ikke noe som vi skal tjene penger på. Det er en non-profit-organisasjon. Det skal være for å utvikle spillerne, de spillerne som faktisk vil mer. Da. Og så lenge vi får dekket de faste kostnadene, så gjør vi det. Får vi ikke dekket, så drar jeg kortet. <laughs> ja, det blir litt hobby, men... Men eh uh, ofta man liksom är er spelare som hänvänder sig till dig eller är er det dere som går runt och säger att Vi går aldrig till spelare. 
Det gör vi ikke, det har vi ikke gjort før, eller det gjør vi ikke nå heller. De som har hørt om oss, de har hørt om oss, de kommer og prøver sig på to treninger, og så får de en utviklingsskjema ifra, og så, så får det være opp til spillet og foreldre å velge om de ønsker å være med videre der. Og da holder vi på med en til en treninger for å forbedre dem mest mulig. Og i tillegg så har vi en link til Cosmo International Football Academy, som har er bestående av spidere fra England, blant annet Manchester United og Sheffield United, som gör att vi sender de spillerne på spill der en gang i måneden. Da er de inne på Furuset og er å bli trent av dem. Som gör att vi har ett ganske godt kontaktnettverk da, i forhold til spillere som er under 16 år, da, som gör att de får möjligheter i England. Så blant annet nå i vinterferien så er det to lag fra Norge som reiser til England for att spille blant annet mot Grantham Town og Sheffield United sine akademier. Ja, yeah. Lite för gammal eller eller är er du? Ja, det är lite värre på den åldern. Nej, jag husker på vår tid, alltså då hörs jag så så jävla gammal ut men, på vår tid så var det ju så mycket akademier akkurat. Vi var mer liksom som tatt ut vissa spelare från varje lag som skulle vara med på akademi, men eller så var det egentligen vara på banan själv och träna själv och försöka göra det bästa ut av det. Men hva er et akademi liksom kan gjøre for en, si da, en 14-15-åring? Er Nej, det vi kan gjøre er å hjelpe til å forbedre de kvalitetene de har. Hjelpe til med spillerutvikling av det som har med en til en å gjøre da. For lagspillet har det massevis av egen klubb. Så vi jobber hovedsakelig med det de sliter med. Og det de skal bli sterkere på, eksempelvis standfoten da. Setter du ikke standfoten riktig, så får du slatter seg etter hvert. Det er en fotballskade, typisk fotballskade. Setter du anke foten din feil, eller standfoten feil, så får du vondt i ankeren din. Og det bringer frem ankelskade som gör att man är er ute i flere uker hele tiden. For man forstår ikke vad man gör feil da. Og så har det med den, hvordan du löper på banen, har det hendene dine fast som er, så løper du ikke fort nok. Hendene må jo være i bevegelse for att få den toppfarta du trenger. Så er ting som, de, vi jobber med de tingene spilleren ikke får jobba med i egen lag da. For når du er på feltet, så i, la oss si gutte 15, gutte 16, og du er kanskje en eller to trenere der med 20-30 spillere. De har ikke tid til å gi tilbakemelding til den ene spilleren. De har 30 spillere å ta seg, og de rekker ikke prata med dem alle. I mens hos oss så er det en spiller og en trener til stede. Så man får tid til å gi tilbakemeldingene hele tiden. Så får de de tilbakemeldingene de har behov for, og så hjelper vi med utviklingsplan, kostholdsplan og en god treningsplan. Er det noen skryteliste på denne her? Noen spillere som har vært innom som... Ja, det er skryteliste, det er det, men vi skryter ikke så mye av det, for det er spilleren til egen forseneste. Vi har tre spillere som følges väldigt tett opp av Sheffield United, Så får vi hoppa att de klarer att komma sig ett eller annat sted med det. Så vårt mål är er att de ska kunna ha det principen längst möjligt, bäst möjligt. Och det tror jag vi har klart att uppnå, även om vi kan er en egen klubb och en del av Norges fotbollsförbund och följa det principen så menar vi att det är er viktigt att följa det uansett, även om vi är er en privat aktör vid sidan av klubbarna. För allt vi gör är er ju en tillägg till den vardagen de har i klubb då. Men så har man også disse andre akademiene Det er klart det blir vanskelig for deg å svare på det Men de har jo ofte bygd opp for at det er et tilbud For de beste Altså sånn at det er toppa er, er det også en måte å drive utvikling på? Er det feil? Eller? Altså, det er klart det er jo sikkert ikke noe fasigt svar men, men, men debatten er jo der Man tenker på at man, flest mulig, lengst mulig Det inkluderer jo selvfølgelig alle Men hva med de som da ligger litt foran alle de andre Bør ikke de også få et eget egnet tilbud? Eller er liksom... Selvfølgelig de som ligger foran de andre Bør jo naturligvis ha differensiert treningshverdag I forhold til å spille med folk som er Enten bedre enn seg, kjære like god Men det veldig mange ikke tenker La oss ta utgangspunkt i spillere som er litt kortvokste nå Om tre år er de faktisk de beste Kontra de som er de beste i dag Det er det veldig mange ikke tenker på det er, Riktig spillerutvikling er at man lager en tre til fem plan for dem Og så følger man den spilleren over de tre-fem årene, og så ser hvor, er, hvor de er kommet. Så gjør man det samme på den spilleren som faktisk er langt fremme, så ser man den spilleren som var längst bak av den som er längst fremme, i 2023 eksempelvis. Så alt handler om att være tålmodig og gi spillerne tid til att kunne bygge på sig selv, da. kunne få den selvtilliten til å vite at uansett om jeg er lav eller høy, om jeg er, eh, om jeg er mørk eller hvit, jeg har faktisk muligheter. Alle må ha like muligheter. For sånn som det er med mange andre akademier, er at det koster, som du sa i går i telefonen, 50 000 kroner i året, minimum. Mm. Det er for mye. Da har man allerede luket ut de som er fra lavinntektsfamilier, som foreldre ikke har så god råd. Det er mange, foreldre, mange gutter som er veldig gode, da. men foreldrene har ikke råd til å betale klubbkontingenten. Og da ramler jo den gutten etter hvert ut fra fotballen. Hva skjer da? Det er et spørsmål folk må stille seg. Ja, for jeg har ofte stilt med det spørsmålet at når... Altså, de allra bästa fotbollsspelarna som man tänker på världens basis det är er de som kommer från fattiga familjer men så 
i Norge så har vi det tryggt och gott. Vi har de allra flesta så man har en fattigdomsgräns men de allra flesta har ju tak över huvudet, man har mat i maven, man har kläder. Alltså riktigt nog inte alla märker kläder, men man har ju allt man trenger. Och man har ju tillbud och allt och det är er kanske det som på något sätt hämmer lite att han har ikke den sulten av man ser typ ja man kan ju se si, ja Maradona då som liksom fatt Ronaldo är ju bara inte kommer ju från rikmans familjer. Nej, självklart det gör de inte. Inte sant? Och det är er liksom att det är er liksom lite av hemskolan att man kanske inte önskar det nog i och med att man vet att likväl i bakgrunden att det är er inte nog vitt så gör alltså man har ett fallet då. Men när nu ska du då trekka detta lite grann som från akademi över i Steinberg och så när du tänker och liksom lösa lösa Steinberggåten. Nej, så som det är er i akademi är er att vi som sagt vi har spelare upp till och med 16 år. Det är er en hel bane för sig själv. Så allt med viken det hålles utanför Steinberg och Steinberg och Steinberg. Mm. I klubblaget så fokuserar man på klubblaget och viken fokuserar för sig själv. Där har er det egna folk som sitter i styre och styrer allt och vi Steinberg har egna folk som sitter och styrer styret. Man måste skilja ifrån det då. Exempelvis låt oss säga si att Alan hade spilt på akademiet då så kan jag inte sitta och ge besked om akademiet han på Steinberg träning. Då blandar man två kort samman. Man må skille mellom det og vite at det som er utenfor klubbhverdagen, det får være utenfor, det som er klubbhverdagen, det skal være her. Mm. Enkelt og greit. Skille mellom det på en god måte, så man ikke blander inn kortet. Nå tenkte jeg mer sånn, altså det man, de grepa man gjør på akademiet, går han å føre det litt over på seniorspillet, selv om man på en måte... Det gjør det. Selv om man har gått litt og få proft det, men det er det. Det er nøyaktig på det samme måte. Jeg tenker, selv om en spiller er 19 år og ikke har helt de basisferdighetene som kreves, så er det mulig å forbedre på det. Læring på tæring. Jo mer man øver, jo bedre blir man. Det er veldig, veldig enkelt. Sånn som man, Alan er en helt fantastisk frisparkfot, men det må øves mer på den. For hver frispark må sitte i målet. Det er veldig enkelt. Om man har frispark på 18-19 meter, den må sitte. Man kan ikke rote bort en sjanse. Til og med en frispark på 25 meter er lov å fyre av på rett mot mål. Er, de tingene vi har haft i viken er, Planen er å ta det med inn i Steinberg Men i veldig små skritt da. Her nå så handler det om å bygge laget Få laget til å bli samspilt Så vi ikke går på samme smellen som blant annet Mot Ytterkallen Som er en veldig, veldig flau resultat For en femte divisjonsklubb Ja, hva ble resultatet? Nei, det blev vel eh, 3-0 til slutt ja. Hvorav, eh, ja, de hadde vel to straffer Og de to skåringene på 17 minutter Ja, første morgen Men hvor mange betalende var det? Jeg vet, vi, vi oppfordrer egentlig til en aksjon at folk skulle storme konstnå for at han kom inn, men... men Nei, vi, det, 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 egentlig så hadde vi det som en stønt i forhold til å få flest mulig interstader at det er betalt en 5. divisjon til 20. divisjonsklubb. Vi hadde ikke noen planer om å ta noe betalt, men det var vel 10-12 stykker der. Oi! Og så på, så det var helt greit. Betalende altså? Ja, betalende altså. Så sa det er gratis. Det var dukket ikke opp. Jeg har pleiet hjemme. Jeg har pleiet hjemme, ja. ja, ja, ja. Det var litt rart altså, at du leser 50 kroner for å se Vegard Hansen. Nei, han var faktisk ikke der. Han var ikke der, men det er ikke sånn at det var snitt for det. Da hadde du kommet for inn i meningen. Den kampen var faktisk, der fikk vi sett hvor samholdet er. Ytterkollen har spilt sammen en god stund, og de har jo bygget et lag i et år nå. Så de kjenner hverandre godt, og så var det jo oss da, er, som en spiller på banen, så følte det liksom veldig, da, vi var veldig spredd, det var veldig store rom, og da, da blir det vanskelig å spille fotball, når vi ikke klarer å stoppe det, det, det presset de kommer med, og da, da blir det vanskelig, men vi lærer av det, og vi må bare bygge ut fra det. Helt riktig, vi var flinke med å stoppe dem via bekken og vignene våre, men midtrommet vårt fungerte ikke helt den kampen. Litt med at vi var, terrentimer var veldig usikker hvem vi skal bruke det sentrale midtbaneleddet. Og når man skal spille 4-3-3, det er en komplisert taktik, men samtidig kan det være veldig enkel taktik, for det er jo kontringstaktik. Man skal bygge hurt opp via kantene, og største feil var at vi forsøkte alltid å bygge via midten der ytterkollen var flest. Vi hadde jo nok med sjanser til å score mål, men ikke flinke nok med passningsspill i siste tredjedel av spillet. Da. Men... Steinberg kontra liksom nu har man jo ja, det er vel på et fornuftig antal signeringer i år, rundt 8 eller noe sånt noe, Per, ja, 7, 8 stykker så er det et par til på en sånn ja. sånn er alltid men, men det er jo litt sånn litt mer naturlig greie i og med at det var såpass mye i fjor men 
Men vad blir den største forandringen spillestilmessig? For liksom, Steinberg har jo vært litt kalk. Altså, man har haft en... Hadde jo før han dro til... Dro, ja, det var jo til stoppen han gikk, men man hadde jo Rudi Holleman fremme der, som man kalket en lang bal på, som det var liksom... Det er så lenge, altså, mange vil jo si at Steinberg... Dette er jo før du kom inn, da, men du kjenner litt rand til det. Men, men Steinberg var jo litt sånn kunstig i livet i fjerde divisjon, for man greide alltid å skape en få nok poäng i löp av en säsong. Till överleva då. Alltså många syns att det var hållt sig hållt sig länge där. Ja, altså, på en lite kedlig spillestil då. Ja, det man kan ju se si då, men det var en spillestil som funka. Det det är er ju många lag, det var en säsong där många lag fryktade Steinberg. det var ju självklart er många goda spelare som var där och som har dratt. Men det som är er, jag tänker att vi vi kan inte samlingen oss upp mot dig. Siden det er så mye erfaring i det gamle laget i motsetning med nye, så er det veldig mange unge spillere som er veldig u- uavfarende og ikke har spilt i kanskje femte division Og kommer sikkert til få en sjokk på følelse av på kroppen da. Og hvordan det er å spille der, siden det er trøkk og det, det, du må være på. Er du ikke på, så får du kjenne at du kan komme til å bli sparket av deg, rett og slett. Men det tilhører jo da, ligger jo litt sånn litt imellom på en måte, kall det Vestfossen og Mjønnarnland da, ikke sant? Og det er de på en måte som tar kanskje de litt halvtalentene, det er litt seg imellom. Det er jo det som blir utfordringen også for Steinberg å greie å tilknytte seg spillere på sikt. Eller, altså, eller bygge opp, opp under å få noen juniorer, for ofte så hvis en junior er god nok, så ender de kanskje opp i Mjønnarn som kan tilby et eliteseriespill, eller et type Vestfossen som ligger og vaker, Nå i fjerde da, men har ligget nå i Norsk Tippingligaen i flere sesonger. Da er det jo vanskelig for et lag som Steinberg å holde på en, en ung gutt. Ja, helt klart er det vanskelig, men det handler om å tilby den unge gutten den dyktige treningshverdagen. Da. At han forstår at han har god nok treningshverdag også. Så det er ikke vits at han drar og spiller for Mjøndalen 2 og sitter på benken i 80 minutter. Og spiller 2 minutter, eller drar til Vestbosten og sitter i 70 minutter og spiller siste 30 når han kan spille fast i femte division da, og heller hjelpe laget og rykke opp kanskje et eller to år. Sier ikke at opp rykke i år, men om et eller to år bør det være mulig. I hvert fall innen to år bør det være mulig å rykke opp igjen til fjerde division. Det er jo Steinbergen på en akseptabel nivå som tiltrekker sig gjerne litt bedre spillere enn hva vi tiltrekker oss nå. Og alt for å tiltrekke de beste spillerne, det er tråkket... Sånn som jeg har erfart, det handler ikke om hvilken division laget spiller, men hvor bra kvaliteten på treningen er. Og skal man ha kvalitet på treninga, så må spillerne være fokuserte. Har du spillere som er ufokuserte, har du ikke kvalitet på økta. Det er veldig, veldig enkelt. Det handler ikke om hvilken øvelser jeg som trener setter seg hvis spillerne ikke er fokuserte. Da blir det like dårlig uansett. Da er det liksom greit å bare stå og skyte i veggen, eller uh, ha biptesten. Nei, altså, det, jeg husker jo at mine trener, når jeg spilte på Åse, sa til meg, det er at uh, du må ikke komme på trening for å bli trett. Du må komme på trening for at du vil trene. Det skal ikke være sånn at en trener skal si til deg «Vi skal gjøre disse øvelsene, så gjennomfører du det med 50%». Du skal enten gi alt, eller så er det bedre å bare være hjemme. Så. Ja, det er jo faktisk rett til, men samtidig så er det jo klart, man er jo på breddenivå, og det er klart at mye er det sosiale, da, ikke sant? Altså, du har en kompis som har lyst til å prøve seg, ikke sant? Og så er det jo gjerne sånn, man tiltrekker seg spillet, men det betyr ikke nødvendigvis at kompisen din er like god som... Nei, som det du er da, eller det må det ikke bety, men eller at den er bedre kanskje men... ja, han, for all del, jeg har mange ganger som er mye bedre her det kan jeg ikke si noe på men det er som jeg sier man må ville det selv jeg leste sånn her hva var det jeg leste? jeg vet ikke, skal jeg finne det her jeg leste noe fra Johan Cruyff og han sa noe som var veldig interessant og det kommer jeg å stå for lenge tenker jeg meg og det er at han, hva er det han skrev her da? og Å spille fotball er veldig enkelt, men å spille fotball, eh, spille enkel fotball er det hardeste man kan gjøre. Så det er, sånn, det er ofte jeg, det, er det jeg prøvde også å si i går på treningen vår, at vi, i stedet for å gjøre de vanskeligste tingene, la oss prøve de enkle tingene, og så begynne å jobbe oss derifra. Jeg er så som spillere som er veldig gode tekniske, da, som er faktisk egoister, De spillerne hører faktisk ikke hjemme i Steinberg som spillestilen vi skal spille. Vi skal spille en uh, spillestil som handler om å holde ballen mest mulig i laget og slutte å spille drillefotball. Det er ikke kick and run vi spiller. Vi er i 2020. De beste lagene, det er de lagene som klarer å holde ballen i laget. Det er helt greit å slå ned baller i bakrum eller på kampen. 
men inte varje gång i från keeper rätt till spissen och från spissen rätt ut en uh, offside. Det håller inte. Där är er vi tillbaka till felkast igen. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, da er det opp, da er det opp her Ja, vi får Vi får legge til den Det er ordentlig nedtid Det er tydeligvis mulig enda Da skulle vi sett den kampen vi spilte Hvilken kamp var det du filmet Den første i DT-køppen Åh ja, mot Nybyn, ja Det var jo Når jeg så den på DT I senere tid da Jeg har ikke sett så masse stopp i en kamp Altså det var stopp etter stopp Etter stopp, jeg var Det er ikke noe flyt i dette. Men det var jo moro, det var jo det. Nei, i den spillespillen vi skal ha, det skal være flyt i det, og det skal være hurtig spilleoppbygging. Helst bakfra fra keeper, det skal være minst mulig baller som skytes ut. Da spiller vi attraktivt fotball. For vi ønsker å ha ballen mest mulig i beina, og kunne kontrollere ballbesittelsen og spille. Klarer vi å få til å være et godt lag som spiller gode passninger, så klarer vi å score mål også. Nå er det så fort, altså nivå 4 ned til 5. division er klart nå er jo en del av de de som har varit i lite sån slugran i 5. division har nog kommit sig upp i i 4. division tänker jag Oskoln stoppen alltså ja Sanne kommer ju öppna också nu det ligger ju vem är er det du ser för det liksom sån har du sett tabellen där nere eller alltså eller utsätter vem är er du tänker blir de vassaste Vassest i femte? Nei, det, jeg tror Dram blir vel en av de lagene som tror jeg blir en utfordring. Spesielt på bortebane. Og vi er vel en av de få lagene som har gressbane, så blir vi blir vel den verste bortekampen for de andre. Så det passer oss veldig utmerket, men jeg ser på Dram som den, Dram og Haugfoss, som de to største konkurrentene egentlig i årets femte division. Og klarer vi å måle oss på nivå med dem, så tror jeg vi kommer til en ganske god plassering. Målet vårt er ikke opprikk i år, men å få samlet lag og få et samspilt lag til 2021, så kan vi prata om opprikk da når vi kommer tillbaka til dig. Ja, ja, for det må du gjøre, men, men et eller annet feil kommer du helt sikkert gjøre, vet du. Nei, da vi tar inn folk som gjør det bra. Det er ikke så ofte, men... Nei, da. Men, men dere har jo, det handler jo som å si om å stabilisere, for at det er klart, dere kjørte jo også en del treningskamper med Steinberg i fjor, og det er klart at man, da var jo Anders Ivarsen her, og han, jeg synes han snakket godt for seg, for klart, mot femte divisjonsnivå, da så gjorde det faktisk veldig bra. Men det var jo de fjerde divisjonsplasser, det, er det er et visst nivå for selv. Altså da kommer vi på det med kvalitet i treningen, kvalitet i spillere, altså at man har en kontinuitet også da i en, i hvert fall en 7-8 mann, i en elver må jo på en måte nesten være de, en gruppe da, som på en måte mer eller mindre, hvis ikke et eller annet skjer, starter, og det er vel den jobben du må starte på. Det er helt riktig det. Så vi har jo allerede startet, og som jeg har sagt til andre, det er en grund til at vi bygger ungt, for at vi skal ha en lag for fremtiden. Så gjennomsnittstalderen per dag stat er faktisk 22 år. Det er veldig ungt for femte division, men det er et lag som kan bygges for fremtiden, og det er et lag som kan faktisk gjøre en forskjell ut på der. For jeg har jo sett litt femte divisionsfotball, og jeg vet at det går tregt. Og vår største angrep, det er å være hurtig. Hurtig angrepsspillere og hurtig tilbake i forsvar. Da tror jeg vi kan slå faktisk de fleste lagene. Vi tarter jo til å kikke på Alen og snakke hurtig, men greit. Det hadde jeg bare klart å komme til en viss vekt. Jeg skal ikke si, det er, det er sånn der opprykksvekt, kaller jeg det. Opprykksvekt, ja, ja, ja. Får jeg den vekta, så skal jeg garantere at jeg løper fra de fleste. Ja, det blir vel samme kroppen 2025, tenker jeg. Ja, ja, ja. Det er jeg glad for deg, kanskje. Jeg er helt enig. Samme kroppen 2025. Nei da, jeg vet det, tåler du. Men, dere har jo ikke noe annet lag i år. Når jeg snakket med deg på telefonen, så snakket han om at det gikk for en, kall det en tynn tropp da, altså med få rundt en 20 mann. Det er helt riktig, vi skal ha 20 utespillere pluss to keepere. Det er det vi stiller med, vi kommer ikke til å ha noen andre lag de neste fem årene. Fem årene faktisk? Det er helt bestemt. Det vi kommer til å jobbe med er å etablere et juniorlag i 2021. Det er det som er målet. Det juniorlaget blir på en måte vårt andre lag. I forhold til, eller kaller vår rekrutteringsarena. Da melder vi gjerne på et lag i syvende division der det juniorlaget kan få lov å matche seg mot seniornivå i forhold til de siste års juniorspillere som skal bli klar til å kunne ta steget opp. Da. Så vi kommer ikke til å ha en egen andre lag, og de spillere som ikke blir tatt ut til kamp, da vet de at de ikke er gode nok til å bli tatt ut til kamp. 
Og så er det alltid någon som er syke, någon som må være hjemme, någon som ikke får lov av skjæring og dra på fotballkamp. Så vi har jo de også. Så jeg håper det ikke sker med dig i hallen. Ja, jeg har en uh, samboer som er høylig snill med det. Så hun, hun vet at jeg elsker fotball for mye ja. til å kunne sitte hjemme og ikke spille. Ja, det er bra. Så vi liksom må være... Hvis man kan si være halvfeit og ha streng kjæring, det er ikke noe for Steinberg, er det det du egentlig har? Ja, nei, det er ikke. Nei, det var bare forsiktig med hva jeg sier, men... Nei, det er ikke. Jeg fortjener det. Var ikke deg jeg søkte til nå? Nei, det er ikke noe. Men, men altså, Schumann, det er jo litt, altså... Jeg vet, altså, man... Det kommer jo skader, det kommer jo suspensjoner, altså er man ikke litt redd for at det, det kan bli en tre-fire-mann... Man vi er villige, villige til å ta den risken for å bygge opp Steinbergen. For skal vi plutselig ha et andre lag også, så blir det... I hvert fall i gang er 200 inn og 200 ut. Det er alle for mye, og kostnaden er jo 600 kroner per spiller. Å holde på å betale så mye for å få spillere inn og ut, det er ikke aktuelt. Da satser vi heller på et tynt tropp, og så får vi heller finne de reserveløsningene vi trenger etter hvert. Er det sånn at vi har for mange skader til høstsesongen starter, så må vi jo ut og hamstre etter noen spillere å få inn. Ja, for årgangsvindu, breddfotballen, stenger jo ikke før i september, 31. Ja. september, tror jeg det er. Så det er, det er, det er jo det er god tid å handle på. Ja, men, men, men ofte, i hvert fall, i, hvert fall i 6. og 7. divisjon, så pleier man å si at rundt 25 mann er det man trenger liksom, for å kunne gjennomføre en sesong. Det er jo litt tøffere kamper i femte division og belastning er jo litt større. Ungt lag, det er vel skole, det kommer jo eksamer, damer, altså at det, det er jo ting som er gøy. Eh, ser ikke det, er du ikke litt bekymret for at det kan bli litt i snautelaget? Nei, faktisk ikke. For jeg tror følelsen er sånn at de 20 spillerne pluss to keepere holder i massevis, og det handler om å ha en rettferdig spilletid på de spillere man tar, seg, tar med sig til kamp. Man, eksempelvis, man tar ikke med seg 18 spillere ut i Slemmestad, kjører 40 minutter dit, 40 minutter tilbake, og så sitter, hva er det, en time før kamp, sitter halvannen time på benken, og så får du ikke spille. Det er kjedelig. Det er kjedelig. Da gidder du ikke gi noe kvalitet på økta heller. Da kommer vi tilbake til alle snakket om, 50% som du gir ifra deg selv, og den andre 50% enten sitter opp i hodet, jeg får jo ikke spille uansett, for jeg er vits med at jeg gir 100%. Da er det heller bedre å ha for få spillere, men faktisk kunne gi en rettferdig spilletid til alle, slik at alle spiller minimum 20, 20 minutter per kamp, da. Og jeg, som beklager ordbruket, driter i om de er gode eller dårlige. Det handler om at jeg skal bygge laget. En spiller utgjør ikke hele laget. Hele laget utgjør hverandre. En for alle, alle for en. Det er veldig, veldig enkelt. Vi skal vinne kamper som et lag, tape kamper som et lag. Det er sånn Steinberg skal være fremover. For, for Steinberg har jo også, det har jo en bra oppslutning, i hvert fall sånn sponsormessig, og... og, og Uh, ja, det er jo faktisk litt rann folk ser også på hjemmekampene når det er gratis uh, <laughs> men da spiller du på Gressletta hjemme da selvfølgelig men, men uh, det er jo litt oppslutning rundt Steinberg-laget sånn lokalt og Steinberg er jo en liten plass i uh, ja, men altså i vekst da, det flytter jo, flytter jo folk dit og, og fotball engasjerer jo enten om man liker det eller ikke liker det så er det i hvert fall noe folk, uh, folk prater om men disse 7-8 spillerne da, hvor kommer de fra? Altså liksom Nej, det er vel ja. Er det Steinberging? Nei, Steinberging er det noe som heter det? Jeg tror det er bare en av dem faktisk, det er ja. Darek som er ekte Steinberggutt som har vært der i mange år han er den eneste som bor i Steinberg resten bor faktisk i Bjøndalen og Hoksund og Vestfassen og Drammen og. Ja, så det er, det er ja. men det er, litt, det er mye eiker, ikke sant? Nei, det er faktisk mye drammen. Det er mye drammen, ja. Ja, yes, det er helt riktig. <laughs> Men dere får jo også, eh, dere får jo også da, du snakket om et ungt tropp, du har jo også Eikerkvikt da, jeg vet ikke om du kjenner til, eh, som også er litt et juniorlag som ble for gammelt, som på en måte rastet vel gjennom ganske bra i sjette divisjon i fjor. Det blir vel en sånn litt samme type lag som dere, jeg vet ikke om du har... Møter vi de? Vi møter Eikerkvikt. Jeg kan ja. garantere at jeg, jeg skal sørge for at vi knuser dem. Han har svart for mig. Han har svart for dig. Ja. Det er det er bigt klassiko. Så det er det er en rival opgør. Eikervik er et lag vi skal slå. Så når først når for Hoxen er det. Hoxen skal jo bare fast slå. Der der er det bare sejer som tæller. Sejer og røde kort. Nej da. 
seier og rød kort faktisk <laughs> Jeg tror de røde kortene først kommer Og så får vi se hva dommeren bestemmer til Nei, jeg tror jeg synes synd på guttaviset For rød kort, det koster 500 kroner For et kort i 2020 i Steinberg Oi. Så det koster litt å pådra seg det Det er klart du trenger Men hvis du tar 600 kroner Så har du til en ny spiller <laughs> Ja, men det som er bra, så koster det 200 kroner for gult kort også. Ah, ja. Så klager på dommeren. Ja, så da, der, da er vi 100 kroner i årskudd. Som har allerede fått for gule kort, og så får de for det røde etterpå. Så det, ja, det er 700 kroner. Så det er 700 kroner hvis du får to gule da, altså. Ja, det er helt riktig. Det er dyrt, ja. Ja, det er veldig dyrt. Jo, men, men dette er jo sånn som også skaper litt annen kultur, altså det skaper litt annen interesse, ikke sant? Det er en botkasse og botur, altså det er jo det er ting som på en måte kanskje har vært litt fraværende i Steinberg. Ja. I hvert fall de som jeg har pratet litt om for et par år siden, så var det veldig sånn mer møte opp. Man trener litt eller annet, og så møter man opp til kamp de som gidder og har tid, og så har det liksom bare pysket godt. Og det er vel det som også gjorde at man fikk den sesongen på en måte i fjor. Så du får jo, du har jo, du starter jo egentlig helt på nytt i femte division med på en måte et helt nytt lag, men altså, Det er mange som har gått på den blemma der litt rannet før. Da. Altså, man tror at dette er litt enklere enn det det er. Det er liksom forberedt på at femtusjon er ikke så dårlig som det mange tror. Nei, det er gode jeg... fotballspillere, de holder ikke 90 minutter. Da, men altså, det er jo gode fotballspillere som har uh, spilt i femte divisjon. I fjor så hadde man både ja, uh, Biden, Selina, Hussein Engin, Nikisik. Det er jo mange gode spillere som kunne ha spilt. Uh, Thomas Torgersen, altså, altså, som har tilbud helt fra Åse og nesten oppover er du ikke litt bekymret for at man eller ikke du da, men at man har, har du, du er forberedt på at det kan bli litt tøft ja, vi er forberedt på at det kan bli litt tøft vi vet at femte divisjon ikke er en enkel divisjon det er jo en divisjon med fysisk fotball og med unge spillere så har man ikke helt den fysikken man trenger og da er det nødvendighet at vi har fart for å kunne kompensere for at fysikken vår er dårligere for at vi er et yngre lag Og når man har 17-18-19-åringer i et lag, da, så er det vanlig at noen syter seg litt mer enn andre når de får en dytt her og dytt der. Men da er man nødt til å bare omstille seg og si at jeg er faktisk sterkere enn oppe i hodet. Klarer man det oppe i hodet, så er man faktisk sterkere enn motstanderen. Så vi vet at femte division i år det blir veldig tøft i forhold til det unge laget vi har. Men vi vet også at vi har god nok kvaliteter i den forløpige bruttotroppen vi har som faktisk kan gjøre det bra i femte division. Jeg tenker vi må spille smartere. Hvis vi møter et lag som er store og kraftige spillere, så hjelper det ikke at vi kliner ballen opp i en midtbaneområde og prøver å vinne der. Det er bedre, som Hammar sier, at vi skal starte å spille fra keeper og prøve å spille oss ut. Og jeg tror så lenge vi spiller smart, så skal vi klare å måle oss opp mot de fleste, men det er selvfølgelig det blir tøft. Enkleste fotballen og enkleste taktikken å spille, det er kick and run. Altså klassisk drillefotball. Pære med ballen fremover i bakrom, og prøve å score på det. Vi er veldig godt forberedt på det. Vi har et forsvar som kommer til å stoppe det gang på gang. Vi kommer naturligvis til å slippe inn mål på det. Det er ikke alltid vi klarer det. Det er ikke alltid vi er rettvendt på riktig sted til riktig tid. Men de uh, fleste partene av de ballene som kommer til å komme, kommer til å bli stoppet av oss. Den taktikken vi kommer til å kjøre er litt hemmelig forløpig på hva vi kjører, men den holder vi litt tett til brystet. Så, det er 4-3-3, det, er det, du, det, har du, det har du sagt da. 4-3-3 har vi prøvd, så det har vi ikke klippet det. Det funker ikke. Det funker ikke helt. Så den er utelukket. Vi, blant annet mot Ytterkallen, så la vi om til 4-4-2 i andre omgangen. Og da var vi faktisk det beste laget til store deler av andre, andre omgangen. Som jeg nevnte i sted, hadde vi vært flinkere i siste tredjedel av spillet, så hadde det kommet flere skåringer også fra vår side. Men du er jo også da, i den talentutviklingen, så handler det jo mye om, altså det er jo ikke resultatene som teller, men det er hva man opplever av det, men femte division er litt mer brutal sånn da det er jo liksom, det er samme som fjerde divisjon altså hvis man ikke vinner kamper så så går jo motivasjonen ut for flere, og da da begynner jo de negative tankene å komme og så begynner tilbudene kanskje å komme, nei faen, eller kanskje jeg har lyst til å spille her altså liksom du blir lei av det som, hva har du tenkt hvordan bygger du opp under Nei, nå er det jo seniorfotball, de gutta vi har på akademiet er jo barnefotball, barne- og ungefotball, der resultatet er likegyldig. Det er ikke så viktig om man vinner eller man taper så lenge man har utviklingen. I seniorfotballen, sånn som vi har i Steinberg her, skal vi gå inn hver eneste kamp, og det handler om å ta med seg de tre poengene. Hver eneste tre poengene vi sanker inn, det er viktige. Veldig viktige poeng, og Steinberg er et lag som må begynne å vinne fotballkamper igjen. Vi kan ikke ha 165 minusmål 
för andra säsongen på rad. Det är er rätt och slett uh, lite för mycket. Ja, det är er man var inne på det så vi försökte regna lite på det men det är er väl mest sannsynligt i så fall var mest inslutna mål i Norge i fjor. Ja. I tillägg till flest övergångar så det är er klart ja. du sätter ju Steinberg på kartan då. Ja, er <laughs> All PR är er god PR. Ja, självklart. <laughs> men uh, det är er ju ja massa skedde i Steinberg men det var så alltså nu vet jag inte kände kamp men uh, men hade ju en kamp mot Åsia bland annat som då man Åsia uh, som vant och ryckte upp och man faktiskt hållt Åsia till uh, 0-0 var det väl till paus eller något sånt och man faktiskt rystade då serieledaren och och men det är er klart så buttade lite grann emot så förlåt fick ett sånt lite sånt trasigt resultat men men det bodde ju lite grann i det laget också men uh, det är er klart att få få ut potentialen då Men det, det var jo vanskelig for Steinberg i fjor når det var forskjellige spillere til hver eneste kamp. Det var sjeldent at de samme spillerne spilte kamper. Det var vel til noen kamper der man hadde stilt med nesten rent Litauisk lag. Hvorav to stykker var norske og resten bare spilte til hverandre og de norske var jo ikke borte i ballen. Så kan man ikke spille fotball med. Spiller man sammen, så skal man spille sammen. Alle skal bort i den ballen når vi spiller. Så man må bare bygge stein på stein da. Som sagt, vi har ju inte några mål om uppryck ja, men vi har ju några mål om att vara i nedre del av tabellen heller. Vi ska försöka vårt bästa och kämpa i toppen. Det är er målet vårt. Men ofta då med lag som rycker ner då så är er man ju ofta man kommer från en negativ trend att man har tappat flera kamper oavhängigt om man har tappat med 1-0 eller 10-0, man man har ju tappat flera kamper. Som tränare och så när man på något sätt får gått in och så alltså och snudd den trenden, da. det måste ju vara någon knappe man måste trycka på, men alltså liksom Er liksom, en, ja, enkleste vei å snu en negativ trend på er å faktisk gjøre noe positivt uttale da. De gutta må forstå, jeg minner dem hver eneste trening på at vi går ikke ut i en kamp for å tape 16-0. Det er et ord jeg bruker hver eneste trening, da forstår de hva jeg mener. Jeg minner dem gjerne på den sesongen før. For å kunne fjerne det negative, så må man bryte ned spilleren først. Få vekk det negative gjennom den nedbrytingen. Og når man har klart å bryte ned spilleren til å glemme det som har skjedd, så bygger man spilleren opp igjen gjennom konstruktive tilbake med noe positivitet hele tiden. Det er sjelden jeg kjefter på treningene. Er det noen jeg skal kjefte på, tar jeg dem til siden, så tar jeg det alene. Resten av gruppa trenger ikke høre på det. Visse ting tar jeg naturligvis i fellesskap, men ting handler om at jo mer positivitet som kommer fra treneren, jo, mer, jo flere klar på skuldra, jo bedre vil spilleren bli, og jo bedre vil motivasjonen være da. Det er for eksempel hvis ikke at en her og en der går og klager på han og han og han. For det er ikke han og han og han som har feil, det er laget samlet. For eksempel hvis uh, vi slipper inn et mål av seks stykker står og ser på, så er det ikke vits at man klager en gang. Da er det vår egen feil, da er vi seks stykker som står og ser på. Det er bare fire stykker som jobber plus keeper, selvfølgelig slipper inn. Det er motstanderen og overtall. Alt handler om å være positiv fra trenerstimens side da, og ha en god humor i gruppa. Og den garderobekulturen vi hade før den kampen mot Ytterkoll inne på Steinberg, det er faktisk noe av det råeste jeg har sett når hele laget står og danser til musikk som Malen har satt på. Og får en Snapchat på telefonen at her har vi det gøy. Da vet man at man faktisk har gjort något bra og fjernet noe av den negative trenden som har vært da, allerede før første tre, offisielle treningskampen da, for laget at det er liv i garderoben. Gutta flere, gutta har det gøy sammen. Det er det som snur en negativ trend da. Ha det bra sammen så går all allt av negativitet bort och det positiva kommer fram. Men hon är er en på sidlinje. Chef Matt är sån liksom du, Mr. Jekyll and Dr. Hyde där att liksom jag ser jag kan se för mig att kapsel flyr och snusboxar haglar ut på banan där och Nej, jag syns sån tar rollen väldigt bra. Kunde inte få vänta någon mer egentligen. Eh som är det jag önskar av en tränare är att hon ska ge onkel meldinger til mig, at det ikke skal være sånn ja, du gjør litt sånn, litt sånn det liker jeg ikke, jeg liker heller dønn ærlig og det har den vært med mig hele tiden og gjør jeg feil, så får jeg høre det og gjør jeg det bra, så får jeg også en klapp på skulderen og det er sånn det skal være hvis jeg skal bli bedre, så må jeg også få den kritikken og det, det synes jeg mange av de yngre spillere de som, som kommer opp den generasjonen her da, ikke er så sterke mentalt for å ta imot det da, men uh, jeg tror vi skal nok få bygd opp til at uh, folk skal ikke tenke på tap, men heller lære av de feilene vi gjorde i den kampen og prøve å bygge det opp derifra så hvis man tar det alltid som en tap så blir det så negativt det er bedre å tenke at du faktisk ikke er tapet men at du, du lærer av det og det er sånn du blir sterkere Vi ser jo hvordan spillere, spillegruppa stod samlet efter den ytterkongen-kampen. 
når den får høre det, at den kampen her må man bare se bort ifra, for det, det er en kamp for at trenerne skal se hvordan stå er. Det er derfor vi kjører treningskamper, for at gutta skal bli vant med å spille sammen, og trenerteamet skal se hva er det som funker, hva er det som ikke funker. Det som funker, det fortsetter vi med, det som ikke funker, det retter vi på. Det er enkelt og greit, det er det treningskampen er for. En sånn trenermessig, hvordan føler du deg selv? Er du en som flyr opp og ned langs sida og og mikrocoacher eller lar du sitter liksom litt sånn stille og... Det må alle glede seg til. Hvis jeg ikke får tilstand hver eneste kamp, for at jeg står og styrer laget, da tror jeg... Da så, det er det er teknisk, så det er utenfor teknisk zone, altså? Jeg har faktisk egen teknisk zone fem meter inn på banen. Jeg har meg skum av målerom. Det, det, det er jeg lurer på hvis det er bot for oss for å få rødt kort på 600 kroner. Hva er det for dig da? Nei, det er det samme. Nej, nej, jeg synes det må være dobbelt for Han skal jo gå for oss med et godt eksempel Nei, jeg har aldrig blitt utvist av trener fra en kamp Det har jeg ikke Men noen ganger blir man naturligvis litt frustrert over dommeren sine avgjørelser Eksempelvis i straffesituasjoner så er det vanlig å komme med en spontan reaktion, Men jeg lar det aldrig gå ut over den spontane reaktionen. Nå har jeg nå å ta opp med dommerteamet som jeg sier til gutta Dere skal ikke ta dommeren Jeg kan ta mig av dommeren etter kampen Trenger ikke ta det man i kampen, trenger ikke ta det man i pausa. Går rundt i garderoben til kampen, tar en rolig prat i forhold til å høre om avgjørelsene. Man skal ikke kjefte på dommeren, de har en vanskelig jobb fra før. Det er veldig enkelt og greit. Må jeg også nevne, din gamle klubb slo jo faktisk Skoger 5-1 i en treningskamp her, her forleden. Skoger som da tog mål av seg for å rykke opp fra 6. divisjon. Skal bare nevne at Godsen spiller i 7. Men, uh. jeg, jeg ønsker Godsen å lykke til i sesongen sin. Jeg vet at de ønsker å rykke opp. Og det Jan Vidar og gutta her bygger på, det lover veldig, mye, det lover veldig bra. Så ønsker jeg i hvert fall lykke til i sesongen, og så får vi se. Kanskje, og... vi, kanskje vi møtes etter hvert. Ja, nu er det vel ikke så lenge tid før vi møter Godse. Vi driver og finner en ledig bane. Ja, det var jeg hørte du nyttet at du jobber som en kamp på søndag allerede, så vi får jo, får jo spennende se på det. Ja, eventuelt på mandag nyer inn i Mjøndalshallen er også et alternativ, så vi utfordrer Godse til det. Da får du høre på Jansen, får vi se. <laughs> det blir interessant, ja. Men øh, du har jo nå... Øh, fått inn, altså du sier 20 mann, uh, alt ligger til rette, og sånn, uh, vi snakker på at topp 3, topp 4, er det det man liksom sikter seg inn på som målsetning forsiktig, eller er det? Ikke, jeg, jeg tror vi skal sikte oss inn på topp 5, det tror jeg laget er god nok til, i forhold til det, og så har vi jo fjell som alltid er en utfordring, man vet ikke hva de stiller med, så enten så stiller med et fantastisk god lag, Hvis ikke så stiller de med et middelslag som bare stiller for att få gjennomført kampen. Så de også kan jo være en konkurrent for... Jeg har ikke sett noe at de har signert noe forløpig. Så man vet ikke vad som kommer til å dukke opp fra den fronten eller. Så man må jo se an litt motstanderne også. Men som sagt, det er Heikfoss og Drand som jeg ser på de to største oppriskandidatene som vi eventuelt må kunne måle oss mot. Du glemmer jo Ros. Vy toget Ros. Det var jo ja. høyt oppe. Leverer jo... I, på det jævne ligger jo, pleier jo å legge seg på rundt ja. en... Uh, det har alltid vært et uh, jevnt lag som ligger ganske greit. De... Slemmestad ligger jo an til å signere Kristoffer Hegg, bare han blir skadefri. Det er jo flere... Hegg? Hegg, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da får vi se hvordan slemme, Slemmestad blir også. Det er også et tidligere fjerdivisjonsklubb som rykket ned, uh, bygget opp med litt annet yngre og ønsker seg uh, opp igjen. Altså, det er som jeg har sagt lenge at både femte og fjerde divisjon er eh, veldig harde divisjoner og det er som jeg sier til gutta vi må ta kamp for kamp og så får vi se hvilken plass vi har på men vi må jo selvfølgelig ha et mål og... Nei, alle lag må sette sig en målsetning og vi har satt oss en målsetning å være blant de topp fem mm. og da er vi nødt til å prøve å opprettholde det vi har ikke noe mål om opprykk men hvis mot formodning vi skulle havne på første eller andre plass, så rikker vi opp med glede. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men da starter den harde jobben med å forsterke enda, enda mer i forhold til 2021. Mm. Det er klart, du har Dram som skuffet veldig i fjor. Jeg regner med at de har fått snudd skuta litt der. Litt vanskelig å si, men vi får jo håpe det for Dram sin skyld i hvert fall. Ballklubben 2, de liker jo å score mål. Det så vi jo i fjor. De slipper jo ned Reskevik og Dokka og og kompanien når det passer seg litt eller annet sånn, så den vil jo levere på de havnene, så det er ikke noe dårlig lag det heller. Eikekvikk, spennende på det nivået her. 
fjell som du også var innom, vet du ikke hva da? Glassverket er jo også en av dine mange tidligere klubber. De har jo fått ny trener, vet jeg også, så spennende det også. Haukfoss, som var inne på, leverte godt i fjor. Hoxum blir jo selvfølgelig spennende å se hva man hva man får til der, har jo vært et litt sånn satsningsprosjekt. Slemmestad, Steinberg og Stoppen 2, vet du her også. Selvfølgelig, det blir en hard sesong i 2020, men det endrer ikke målsetningen vår fortsatt. Det handler om at klarer vi å få til spillestilen som vi trener og ønsker at spillerne skal ha, så vil vi til og med spille hjem med de beste lagene i divisjonen. Det handler om å være det laget som skårer det første målet. Da kan man kontrollere det litt grann utfall av kampen når man skårer først. Kommer det til å bli noe scouting på de andre lagene? Reise litt rundt og se, eller blir det liksom bare ta meg litt som det kommer? Jeg liker å gå rundt og se på de andre lagene. Det gjør jeg. Man må vite hvilken formasjon man spiller i og hvilken lagdeler det er de er svakest i. Det er viktig i forhold til å kunne forberede seg mest mulig til kamp. Men det er ikke alltid man har tid til å gå og se alle kamper. Blir det noen videoanalyse? Skoger sto jo med videokamera, jeg vet ikke om de får ut av det etter et 5-1-tap på godset, men i hvert fall sto jo med videokamera og filmet matchen. Ja, vi har jo veldig godt kamerautstyr fra Viken fotballutvikling, så jeg regner med vi kommer til å bruke noe av det etter hvert. Men ikke i de treningskampene vi har her nå. Vi reiser blant annet til Kongsvinger 28. februar og kommer tilbake 1. mars, skal få en turnering der oppe. Så får vi jo se hvordan det går der, det blir den første testen. Første skikkelig testen. Møter du på DT-køp forresten? Ja, påmeldt i DT-køp. Nydelig, 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 nydelig. Må vi nesten runde her. Vi kunne snakket i timesvis, men vi får nesten prøve å runde her litt. Men da Steinberg går altså da for rødt kort og seier mot Hoxun og en femteplass. Det vi kan... Ja, det er vi godt. Hva er det vi kan? Jeg tror det skal bli en interessant sesong for oss alle, egentlig. Jeg tror vi skal ha det moro og prøve å gjøre det best mulig ut av. Så det tror jeg blir bra. En ting til faktisk før vi rydder av, dere har jo faktisk keepertrener, og det er ikke så veldig mange femtedivisjonsklubber som har dedikert keepertrener. Det er spennende. Det er veldig spennende. Det er viktig. Reb er jo... Jeg og han har kjent hverandre siden 2001. Vi har jo spilt sammen oppe i Kristiansund, og han har jo hatt en drøm om å være keepertrener på et seniorlag. Så han er jo... Så det er egentlig bare god kompis, det er det du sier, at du bare lar han liksom være keepertrener? Nei, det er ikke bare det. Så han har jobbet veldig mye med keepere de siste tre-fire årene. Og nå er han klar for å ta det steget sammen med oppe i seniorfotballen, der vi føler at vi hører hjemme da. Så bra. Må bare takke alle sammen som lytt på. Husk å abonnere i Acast, Soundcloud, iTunes, Spotify og diverse andre medier. Takk til Drammens Tidene, og takk til alle som hører på. Så neste uke er det litt hemmelig igjen av hva det blir, men følg meg ut over uka, så fint hva det er. Så sier jeg bare, ha det bra. Nå skal vi se om vi greide å få dette. Ha det bra greit, og det var jo... Hey, pass! Me follow.